0: Hoje é um dia especial Eu Te dou um presente, você não viu nada igual A primeira grande notícia do pop brasileiro em 2020 Veio lá da Califórnia O festival americano Coachella Que é a maior vitrine da música atual Anunciou a programação desse ano E ela inclui Anitta e Pablo Vittar parabéns
1: Além de dar parabéns para as duas, a gente vai explicar hoje o que isso representa para elas e para o Brasil, que nunca teve
0: tanto destaque no festival mais importante do mundo. Hoje o Jean ouviu a Anitta e outros brasileiros que estiveram no palco e na plateia do Coachella. E aí, será que a Califórnia vai se render ao terremoto e ao amor de Kenga? Eu sou o Braulio Lorentz. E eu sou o Rodrigo Ortega. E esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do um G1. O Coachella rola na cidade de Índio, no meio do deserto da Califórnia. E por lá, eles montam quase uma cidade para receber 125 mil pessoas em cada um dos seis dias de festival. Antes... O lugar era um campo de polo equestre. É, essa história do lugar é que, nos anos
1: 90, o Pearl Jam, a banda, estava brigando com a Ticketmaster, é uma empresa que dominava e até hoje domina o mercado de ingressos nos Estados Unidos. O Ed Vedder, todo revoltado, odiava esse monopólio. Ele foi lá e pediu ajuda para uma produtora do, da cena de hardcore de Los Angeles, chamada Golden Voice, para achar um lugar alternativo e fazer o show mais por conta própria.
0: O show rolou com o público gigante do grunge na época e essa produtora de hardcore notou que o lugar era mesmo especial. E aí, em 1999, ela fez o primeiro Coachella. Na programação tinha Beck... Rei Jaguens The Machine e muito, mas muito rock alternativo. No começo dava prejuízo, mas a imprensa, os artistas e esse público mais alternativo curtiam muito. O Coachella foi crescendo e a produtora de Radicore
1: virou parceira de uma mega corporação chamada AED. Em uma época boa para festivais nos últimos tempos, eles adaptaram a aura hippie dos anos 70 californiano para essa era do Instagram. E mantiveram parte do espírito alternativo da Golden Voice num evento com um pouco menos cara de shopping center, como o Rock in Rio,
0: por exemplo. É, o resumo é que o Coachella virou cool e todo mundo quer ser visto lá. A imprensa do mundo fica de olho na plateia. Alguns artistas que tocaram nesses últimos 20 anos foram Paul McCartney, o Prince, Radiohead, teve também The Cure, Madonna, Kanye West, Jay-Z, Beyoncé, olha só. <música>
1: mas essa não vai ser a primeira vez que um brasileiro toca no Coachella. Dessas 20 edições anteriores, metade teve alguém daqui, pelo menos uma
0: pessoa. Você tem a lista aí de quem já tocou, né, Braulio? Tenho sim, tá aqui. Posso ler? Pode. Já teve Seu Jorge, Emicida, Céu, Cansei de Ser Sexy, Bonde do Rolê e Bugarins e também gente da eletrônica como The Twelves, lembra? E uhum. também o Gui Borato. Até que dá um bom line-up, né, Ortega, de festival?
1: É, sim, só que seria um line-up de um festival mais indie, né? Nenhum desses artistas é tão pop e tem tanta audiência no Brasil quanto a Anitta e a Pablo, E nenhum teve tanto destaque no cartaz do Coachella. Isso
0: parece um detalhe, mas é importante, como a gente vai explicar depois. É, as duas tocam no mesmo dia, no sábado, que tem o rapper Travis Scott como atração principal. Os outros headliners são o Rei da Machine, que tocou lá na primeira edição, e também o Frank Ocean. O Coachella bomba tanto que repete a mesma programação em dois fins de semana seguidos. Então tem a Anitta e também tem a Pablo nos dias 11... E 17 de abril. A gente já sabe que a Anitta vai tocar no palco principal
1: e não num dos oito palcos alternativos, menores espalhados por lá. Isso foi ela que confirmou pra gente.
2: É, Sim, é no palco principal. Eu tô muito feliz. É, de verdade, assim, pra mim, desde que a gente concretizou de verdade esse show, foi, foi difícil segurar, assim, o segredo porque... É muito emocionante pra mim. É, e o show vai ser, pra mim, realmente é o auge. Com certeza é o auge, assim. Depois disso, a gente não precisa mais nada, né? Tá 100% realizado Já estava, mas isso aí, realmente, a gente não esperava.
0: Mas quem viu a Anitta no Rock in Rio 2019 pode ficar preocupado que não seja tão auge, assim. É que ela tentou fazer uma superprodução, mas rolaram algumas falhas técnicas, a sincronia das bases vocais, por exemplo, não ficou tão boa, deu muita polêmica e a gente, claro, também gravou um, Jean ouviu sobre isso, procura aí Jean ouviu o playback, o que você acha?
1: É, e naquele programa, se, for, se você for lá ouvir, a gente explica a diferença do show da Anitta, segundo especialistas para uma produção, tipo a da Pink, por exemplo, que era muito maior e principalmente em que tudo sincronizava direitinho a Anitta já fez outros shows em festivais lá fora, muito melhores do que o Rock in Rio 2019,
0: né? Nossa, com certeza. Eu estava, por exemplo, no Rock in Rio de Lisboa, né, o 2018, e foi, na minha opinião, muito mais legal. Era mais simples, com uma estrutura especial para apresentar o funk ao público gringo, aos portugueses e tal. Foi meio aulinha, era um pouco aulinha, mas foi muito divertido, muito melhor do que o Rock in Rio brasileiro.
1: E a boa notícia é que a Anitta falou que no show do Coachella Ela deve ter mais esse formato do Rock in Rio Lisboa, que foi ótimo Do que o formato do Rio, que não deu tanto certo
2: é, Eu vou fazer um show super diferente, mais voltado para um público internacional né? Como eu faço quando é fora do Brasil Vou cantar as minhas músicas, claro Uh, em português, mas a intenção é, é mostrar o ritmo do funk e a, a cultura brasileira como ela é, né? Então vai ser um show mais cultural do que qualquer outra coisa e eu tô super feliz.
0: Já sobre o show da Pablo no Coatella 2020, já rolou um teaser em 2019. Ela não foi atração oficial, mas estava por lá no Coachella. A Pablo deu uma palhinha no show da dupla Sophie Tucker e foi também chamada pelo amigo dela, o Diplo, do Major Lazer, para subir no palco e cantar Sua Cara.
1: curioso é que justo essa música, né, sua cara, foi o marco da briga, famosa briga da Anitta e da Pablo. Elas gravaram juntas essa faixa com o Major Lazer. Foi um grande sucesso, mas logo depois disso, elas nunca mais se deram muito bem.
0: E a gente não sabe, assim, é só especulação. Elas nunca explicaram o motivo de verdade da suposta briga, mas nos bastidores se diz que a treta foi por causa uhum. do pagamento do clipe de sua cara de 2017. Mas o Coachella, veja só, já deu um bom resultado mas... aí. Logo que a escalação foi divulgada, as duas voltaram a se seguir no Instagram. Agora tá tudo bem, tá tudo zen.
1: Mas bem antes da Anitta e da Pablo, quando as duas eram só adolescentes cantando na frente do espelho, sonhando em serem cantoras, já tinha brasileiras causando no Coachella. O grupo paulistano Cansei de Ser Sexy era uma sensação indie quando tocou lá pela primeira vez em 2007. <música>
0: Elas nunca tiveram apelo popular de humanita no Brasil, mas eram adoradas pelo público alternativo da Europa e também dos Estados Unidos, tanto que tocaram em vários festivais grandes, além do Coachella, como no festival inglês Glastonbury. A gente falou com a vocalista Louisa Love Fox. Hoje ela está longe da
1: badalação, ela curte morar no meio do mato, como você vai perceber pelo canto dos passarinhos e grilos no fundo. Muito relaxante. Mas ela tem boas lembranças do Coachella.
3: Ah, foi super animado tocando no Coachella. Especialmente a primeira vez, que foi em 2007. A segunda vez foi em 2011. É... A gente... O mais legal de tocar no Coachella é... é meio que as coisas que acontecem em volta do show, né? Porque o show é meio que igual sempre, assim. É sempre uma experiência incrível. De festival, né? Aquela coisa de mais adrenalina, que você não tem passagem de som. Mas é, o Coachella, eles, eu notei que eles sempre tiveram um, um cuidado um pouco maior, era tudo mais bonitinho no camarim, tinha retratos de artistas que a gente gostava, tipo Beast Boys.
0: Quem também falou com a gente foi a Ana Rezende, tecladista e guitarrista do Cansei. Ela explicou a diferença que um festival como esse pode fazer para a carreira
4: ajudou, assim, eu acho que qualquer festival, a gente está com vários festivais grandes e, 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 e qualquer festival desses super ajuda não só porque tem muita imprensa nesses festivais, associados aos festivais, mas também tem muito público que não necessariamente iria ver o seu show e, e eles estão lá te assistindo, então isso é super importante é, e é para isso que esses festivais existem também é, mas em, especialmente Coachella, Glastonbury, são festivais que existem também uma, uma, é, um, um, uma, uma coisa maior com imprensa e um burburinho maior em volta, então super ajuda, com certeza.
1: Outra coisa que a gente quis saber da Ana foi qual é a imagem que se tem de um artista brasileiro quando chega num festival do Coachella? Ele é visto como exótico?
4: Olha, acho que, obviamente, sempre fala... Ah, vocês são brasileiros, estão fazendo um som que é meio... Que... O nosso som é tipo, a gente canta em inglês, é um som meio americanizado e influências mais americanas e inglesas, então é... é eu acho que é t... óbvio que existe sempre uma pergunta, uma... uma, uma, uma... Né? Quando as pessoas veem a gente, elas pensam nisso... Mas eu acho que a gente sofreu muito mais com machismo do que com pessoas achando a gente exótico. Assim. Nunca foi uma coisa negativa. É, eu, pelo menos a gente nunca sentiu que foi uma coisa negativa sermos brasileiros no exterior. É, agora, no Brasil, especialmente, mas muito fora no Brasil também, é, acho que o machismo foi uma coisa muito, mais, muito maior.
0: E, por fim, eu também perguntei qual conselho ela poderia dar para a Anitta e para Pablo
4: sobre Coachella. Não vou dar conselho para a Anitta nem dar para Pablo porque elas são artistas maravilhosas, incríveis e, tipo, que a gente é super fã e eles são muito mais, é, são muito <risos> e sabem bem o, o que estão fazendo. É, eu não acho que Coachella vai mudar a vida de nenhuma das duas, porque eu acho que, elas estão bem acima, eu acho, na verdade, elas são popstars assim, tipo, num nível que eu cansei nunca foi. Eu cansei uma banda tipo alternativa, não ser independente, eles e, a, e tanto a Pablo quanto a Anitta são popstars consumadas. Eu acho que é só legal porque é uma coisa meio, tipo, um, um respeito de, de, de um status, talvez, não sei, de estar tá associado a um festival como Coachella, mas eu acho que vai ser um show super legal, eu acho que fico super feliz. Tem mais, mais artista brasileiro no, no Coachella. Eu acho que a, que a gente tem que sempre tá estar sempre super orgulhoso quando tem um brasileiro lá. Mas desejo toda a sorte do mundo e, e espero que se divirtam, porque eu acho que a coisa mais legal do Coachella, na real, é, é se divertir com o festival, porque é, se, é, se participar é muito legal, mas também estar tá lá, ver as coisas que acontecem em volta, ver as pessoas que estão lá e ver as outras bandas. Isso, também é super, super legal.
1: Sobre essa dica de se divertir, a Luisa Love Fox tem mais boas lembranças também. Ela até conheceu gente famosa.
3: É, a gente conheceu várias pessoas famosas que a gente gostava, tipo a Courtney Love, a Paris Hilton, é, devido àquela música que a gente tem fala dela, né? Foi ver o nosso show lá do lado do palco, isso foi na primeira vez. Então, foi super legal. E o show é sempre muita adrenalina, né?
0: Quem também estava lá em 2007 é o Shin Suzuki, do G1, que na época era repórter de pop art E aí, Shin, como é que era o Coachella naqueles tempos que não voltam mais? Saudades? Saudades. Mas nem tanto. Ô, Braulio, o Braulio... Nem tanto. O Coachella mudou
5: muito desde a primeira, primeira edição, que foi em 99 era algo mais para o público americano hipster descolado e nos últimos anos a organização do festival fez o certo deixou a escalação mais jovem acompanhando a mudança dos tempos hoje o Lineup tem muito mais hip hop, pop e nessa edição de 2020 você vê mais uma vez o K-pop algo impensável naquela época para você ter uma ideia em 2006 o Coachella colocou a Madonna na programação mas na cena de dance não no palco principal Obviamente o lugar não deu conta de tanta gente querendo ver a Madonna. E hoje em dia você não vê problema algum em escalar uma Ariana Grande de headliner.
1: Mas como é que foi aquele show de 2007 do Cansei de Ser Sexy O público curtiu, cantava tudo, como é que era?
5: Olha, Ortega, o show do Cansei que se apresentava como CSS, que era o nome internacional, já que Cansei de Ser Sexy é muito difícil para os gringos pronunciarem, foi a chance da banda de aparecer mais para o público americano... Já que eles eram razoavelmente bombados pela imprensa britânica. Uhum. Foi numa tenda menor, não chegou a ficar abarrotada... Mas com quem eu conversei do público durante e após o show... Foi receptivo. Aprovou a performance e achou legal. Eu acho que dentro do que era a proposta do Cansei de Ser Sexo... De fazer algo divertido dançante, o show deu certo.
1: Uhum. E o que mais você viu naquele Coachella de 2007?
5: Eu vi a Amy House Vi Arctic Monkeys, que ainda estava na turnê do primeiro disco Vi a Bjork, que fez um show bom, mas não é, digamos, a melhor escolha para um headliner de festival Sim. Vi o Air E vi também o show de duas bandas que tinham parado por um tempo O Regia Machine e o Disney Chain.
0: Mas você já me contou, Shin Spoiler, que o show mais memorável foi de uma cantora aí Que tinha acabado de estourar De novo, saudades
5: ah, Braulio, foi, foi bem marcante Porque teve a história assim, da, da Amy MT aparecido em outubro de 2006 Com o Back to Black né? Era o segundo disco dela Mas foi o que estourou a carreira dela uhum. E nesse intervalo entre outubro até abril de 2007 Quando era a apresentação no Coachella Ela virou uma sensação na né? Inglaterra Aparecia em tabloide, etc E ela foi escalada para uma tenda pequena Muita gente ficou do lado de fora Queria assistir, ficou abarrotada eu fiquei lá no pitch dos fotógrafos deu pra ver bem de perto. Foi um show excelente, bem focado, muito diferente do que a gente viu no Brasil quando ela já estava naquele momento difícil, né? Música <risos>
0: só um fim de semana né? em 2007 né? era menor e tal, era outra vibe também? É, era é, sexta, sábado domingo era
5: menor, tinha umas 40 mil pessoas a menos por dia eu pessoalmente adorei o clima do Coachella, eu gosto de calor mas acho que para outras pessoas talvez seja meio pesado ficar tanto tempo debaixo do sol, o Coachella ele é realizado no, no deserto clima seco temperatura entre 30 e 35 graus e aí você via muita gente de biquíni, sunga... Como se estivesse na praia, né? Uma coisa interessante era que tinha uma barraquinha de açaí... O público podia experimentar antes de comprar... Porque era algo estranho... As pessoas nem sabiam pronunciar direito o açaí... E assim como o Cansei de Ser Sexy, teve um hype inicial o açaí, por isso até que apareceu no Coachella, rolou materno no New York Times, mas acabou não virando sensação global. Eu acho que, nesse Você
1: está falando agora
0: é do açaí
5: ou do Cansei
1: de Ser
0: Sexy? Do
5: açaí. Eu acho que o açaí tinha até mais potencial para virar sucesso internacional do que o Cansei de Ser Sexy.
1: Ô Braulio, mas você também
0: foi ao Coachella, né? Sim, eu fui no Coachella já nessa fase atual aí de dois fins de semana, cheio de gente famosa e tal. Foi em 2018 e já era nessa onda que o Shin falou de festival mais rejuvenescido, com a programação mais pop. Os headliners daquele ano eram The Weeknd, o Eminem e a Beyoncé, por isso ficou conhecido, né? Todo mundo lembra da edição como Beychella.
1: o dono do Coachella, o Paul Tollett aquele cara da produtora de hardcore que a gente citou no começo diz que hoje em dia ele acha que não existe underground mais segundo ele, há 20 anos os artistas alternativos cresciam um pouco mais devagar agora é tudo meio pop mesmo, em poucas semanas um artista desconhecido pode virar uma estrela, ele falou isso em um ótimo perfil da revista New Yorker,
0: e nesse perfil que é bem legal mesmo, ele fala da escolha dos artistas como se fosse uma aposta, um investimento de ações e o mercado hoje é muito mais rápido. Ele faz uma oferta para uma banda uns meses antes e quando chega a hora o mundo já está completamente diferente, tipo o caso da M. Anne House, que o Shin citou, que estava na penúltima linha do cartaz e chegou lá já estourada. Foi um investimento, nesse caso, certeiro, mas isso foi em 2007. Essa teoria dele do fim da fronteira entre o alternativo e o pop,
1: eu acho que ela se encaixa muito bem na história da Pablo Vitar. Porque ela virou estrela sem gravadora em um esquema que, há uns anos atrás, a gente chamaria de indie. Inclusive, o grande parceiro dela foi o Rodrigo Gork, que era do bonde do rolê. Um grupo de indie funk zoeira que chegou a tocar no Coachella em 2008, com uma história parecida com o do Cansei de Ser Sexy. Mas no Brasil eles nunca tiveram o destaque popular que a Pablo teve, não foram estrelas como ela é.
2: vem
3: gente!
0: até antes de 2020, o máximo que o pop brasileiro havia chegado no cartaz de Coachella foi a sexta linha, justamente com o bonde do Raleigh, o CSS, e também com o Seu Jorge. Nesse ano, a Anitta está na terceira linha e a Pablo está na quarta. E só um parêntese aqui, a gente está falando de pop brasileiro, a gente não contou os DJs nascidos no Brasil, mas que moram na Europa, já tem um tempo e fazem um som que, na real, é muito mais europeu, vamos combinar. Tipo o Eamon Tobin, ou também a DJ Ana, que... Está até no lineup de 2020. E para dar uma ideia
1: de que essa coisa de contar as linhas não é besteira de fã, o perfil da New Yorker fala sobre o cuidado que o Paul Tollett tem para posicionar os nomes. O repórter notou que ele ficava lá um tempão montando o cartaz e aí
0: perguntou sobre isso para ele. Conta aí a resposta, Braulio. resposta é demais. O chefão do Coachella falou que para muitos artistas o lugar do cartaz se reflete no cachê do resto do ano, os empresários começam a falar mas ele está na segunda linha do Coachella e aí pedem um cachê maior nos outros anos. Ele diz que já teve muitas brigas por causa dessas tais linhas e no meio da reportagem aparece do nada o empresário do Martin Garrix, o mega DJ holandês, pessoalmente lá no escritório da Golden Voice. Ele foi brigar para melhorar a posição no cartaz, melhorar também o horário do Garrix. Esse empresário mostra os números de streaming, fica desesperado falando que são melhores ali ele, o cliente dele, do que o DJ Snake, que estava numa posição muito melhor no cartaz. Turn down for what?
1: Eu fui conferir, no final das contas, os dois apareceram na segunda linha, Eu acho que para acabar com a briga ele falou, ah não, fica aí no, no mesmo lugar aí, não, não vem me meu saco. Não. Foi esperto. Ou seja, essa posição importa sim, e o fato de o Brasil aparecer com um destaque inédito é legal. Muito legal. E também mostra, claro, assim, que elas também estão longe de serem headliners de primeira linha ou
0: até de segunda linha com um destaque de gente maior. É, eu, por exemplo, não conhecia, vou confessar, muitos artistas que estão ali na terceira, na quarta linha tem o Sueli que canta com a Anitta, já cantou com o Post Malone, tem também a Kali Rey Jepsen. Estamos esperando ela falar calma e maybe aqui no Brasil ainda. Tem o Mika, tem o Hot Chip. Mas também tem um nome que eu nunca ouvi falar, tipo vários. Josi, DJ Cozy, vários nomes assim. Tem Iaedi. a Ed e Como que fala esse? Não sei, Yad. Iad. Vamos ouvir um pouco da Yad pra gente ficar ligado.
2: Apá.
0: Ah, eu curti, né, meio uhum. K-pop da quebrada Enfim, muita gente vai ver, claro, a Anitta, a Pablo Vittar Com a mesma curiosidade que a gente ouviu esse artista aí Por causa dessa assinatura de aposta do Coachella, né, que sabe apostar A, a,
5: a I.I.G. é muito legal é, Aliás, desculpem os ouvintes que conhecem coreano Talvez a pronúncia não esteja tão boa ela nasceu nos Estados Unidos, mas viveu muito tempo na Coreia e mistura inglês e coreano nas músicas, como é a marca do K-pop, mas ela vai além. Muitas estrofes são cantadas em inglês e também em coreano. É, a Yaeji vai mais, mais para o caminho da House e até do Trap, como nessa música que a gente ouviu, que é a mais conhecida dela, Drink and Sip On. Eu espero que a Yaeji se torne uma espécie de próximo passo do fã de K-pop, que, aliás, a gente já falou, tem presença nesse Coachella.
1: Legal, será que num podcast da Coreia tem gente falando, nossa, eu nunca ouvi essa é a Anitta, e aí eles comentam a Anitta e falam, nossa, será que vai ser o próximo passo do pop brasileiro? Enfim, é, ela realmente. tem esse destaque. Mas a gente não pode deixar de citar também duas notinhas de mercado recentes envolvendo a Pablo e a Anitta que foram fundamentais
0: para elas chegarem ao Coachella, né? Sim, as duas assinaram com grandes escritórios de shows internacionais. A Anitta fechou com a WME e a Pablo, por sua vez, com a Paradigm. Mais da metade dos artistas do Coachella tem contrato com uma dessas duas empresas. É, ou seja, não é só uma aposta
1: aleatória do Coachella, mas resultado de um investimento e de um trabalho duro das duas. A gente por aqui fica atento para saber qual vai ser a pose delas nessa grande vitrine.
0: e é isso, valeu Xim pela participação valeu Braulio, valeu Ortega valeu, e até o próximo Gion ouviu, segue a gente, claro, no Spotify na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Cashbox ou também no Gion mesmo, a gente tá em todo lugar até o Coachella, tchau, tchau.